0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y comenzamos hoy hablando de ajedrez. Y obviamente tenemos que hablar de este escándalo de trampas que hemos comentado en anteriores episodios porque tenemos un nuevo episodio de la telenovela. Y es que Chess.com, una de las mayores, si no, yo creo que la mayor plataforma para jugar en línea al ajedrez y que organiza un montón de torneos, es básicamente un gigante... Del ajedrez ha encontrado más de 100 partidas en las que parece que Hans Nieman habría sido ayudado por una máquina, por un algoritmo, después de analizar estadísticamente y comparar con las recomendaciones de diferentes motores de ajedrez. Esto implica que el historial de Hans es, eh, es mucho más oscuro de lo que él mismo admitía. Él admitió que cuando tenía 12 años, cuando tenía 16 años, etc., había hecho trampas, pero que simplemente lo hacía en partidas sin importancia para intentar mejorar un poco su atractivo como twitchero de ajedrez, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que la mayoría de estos 100 casos detectados indican que estaban en torneos, muchos de ellos profesionales con premios relativamente altos para las categorías. Así que bueno, esto es bastante interesante. Este es un informe que Chess.com estaba preparando, pero que no lo han publicado. Lo ha filtrado el Wall Street Journal y el informe de 72 páginas, por cierto, bastante denso, bastante gordito, también habla de docenas de otros grandes maestros que han sido pillados en el pasado, aunque no los nombra. Es muy curioso y muy particular el sistema o digamos los mecanismos de moderación o de borrado de cuenta que utiliza Chess.com para cerrarle la cuenta a alguno de estos grandes maestros o En general, jugadores muy fuertes, pero, de nuevo, esto lo único que certifica, más o menos, digamos que certifica de una forma mucho más fuerte, es que Hans Niemann hacía trampas jugando online. Además, el, el artículo, digamos, este informe entre algunos detalles de cómo algunas de las partidas las había emitido el propio Hans Niemann en su Twitch, con lo cual se podían ver diferentes comportamientos raros de abrir diferentes ventanas en los que podrían estar esos motores de ajedrez. Pero bueno, seguimos realmente sin saber cómo o siquiera si ha hecho trampas jugando en físico, jugando sobre el tablero, que es de lo que se le acusa. Más allá de las chorradas esta de de los eh, gadgets anales, etcétera, y las vibraciones para decidir los movimientos, bueno, pues sabemos que está ahí la posibilidad, que no sabemos muy bien realmente cómo se podría hacer, pero este es un tema que va a seguir trayendo cola. Dejamos atrás esta hipótesis, nos vamos a la siguiente que nos va a poner mirando al cielo, y es un análisis hecho con superordenadores, sobre el origen o uno de los potenciales y posibles orígenes de nuestro satélite, de la luna. Y es muy importante por varios motivos. El primero es que es el más profundo, es el que más resolución tiene, según los académicos de la NASA, que lo han diseñado. Es decir, que es el más realista hasta la fecha de lejos. Y además, lo más importante de todo es que detalla en sus conclusiones, digamos en el resultado de estas ecuaciones, de esta simulación, que dentro de esta hipótesis de que un planeta... Llamado Ceia por los científicos, eh, hipotético, ¿no? Colisionó con la Tierra y de esa colisión surgió la Luna. Pues según este estudio, esto habría ocurrido en apenas unas horas, en vez de en años, como preveían algunas simulaciones en el pasado. Además, según los académicos, que por cierto es un estudio de la NASA, este modelo de impacto simplificaría otras cuestiones de este tipo de predicciones, ¿no? Por ejemplo, ¿Por qué la Luna tiene la órbita específica que tiene, tan estable y tan concreta, tan diferente a la de otros satélites de otros planetas del Sistema Solar? Y también, ¿por qué se parece químicamente tantísimo a la Tierra? Algo que no ocurre con el resto de cuerpos del Sistema Solar. Entonces, este tipo de impactos y esta formación mucho más rápida solucionaría todos esos posibles problemas dentro de esta nueva rama de la hipótesis de CEIA. Nos vamos mucho más lejos dentro del Sistema Solar y nos venimos al presente porque tenemos que hablar del impacto de DART contra el asteroide Dimorphos, que ya no es un asteroide, ahora es un cometa, porque el impacto ha creado una cola de más de 10.000 kilómetros de longitud creado con todo el polvo, con todas las piedras, las rocas, todo ese escombro que ha generado el impacto de la cápsula hace unos días. Esto lo han detectado eh, diferentes telescopios en superficie, pero recordemos que vamos a tardar un tiempo en verlo a máxima resolución cuando la sonda Hera eh, llegue hasta estos cuerpos, por decirlo así, en 2026, que para entonces es posible que mucho de este polvo haya vuelto a caer sobre la superficie de Dimorphos o de su, eh, digamos, eh, gran hermano ¿no? de Didimos. Y ahora vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos, que son estos sintetizadores, estos modelos de difusión, que normalmente los hemos estado comentando para imágenes e incluso para vídeo, para texto, en general los últimos, eh, las últimas semanas. Pero me he encontrado con uno que se llama AudioGen, que como podéis imaginar lo que permite es escribirle un texto que describa un audio y entonces lo crea sintéticamente, ha sido creado por investigadores tanto de Facebook como de la Universidad de Jerusalén y hay algunos ejemplos bastante chulos. Ejemplo número 1. Escribiendo en una máquina de escribir. Ejemplo número 2. Risas y carcajadas continuas. Ejemplo número 3 un varón hablando con claxons sonando de fondo. No me parecen perfectos, pero son bastante impresionantes, son bastante chulos. La verdad es que parecen bastante realistas, así que hay mucho que aportar también dentro del campo este de de los generadores y de los modelos de difusión, no solo para el vídeo, la imagen y el texto, sino también para el audio. Obviamente, ya sabéis que esto al final va a acabar creando videojuegos enteros. No no tengo ninguna duda. Y empezábamos el episodio hablando de una telenovela y seguimos con otra. Os voy a contar los anteriores episodios. En marzo de 2022, Elon Musk decía que iba a comprar Twitter. Unos meses después, después de tramas y y cambios de guión, etc., dijo en julio que cancelaba su oferta de compra y que se iban a juicio. El juicio iba a empezar en unos días, el 17 de octubre, si no recuerdo mal, y parece que en el último minuto ha habido un acuerdo extrajudicial por el cual Elon Musk se compromete a pagar el precio que acordó con la empresa hace seis meses. Es decir, que ha habido un montón de abogados, un montón de drama, un montón de tonterías para al final acabar en el momento de salida. No hay nada 100% confirmado, 100% definitivo. Este tema ya sabéis que es bastante volátil, sobre todo eh, si tiene que ver Elon Musk eh, algo dentro del acuerdo. Pero la verdad es que parece bastante serio y el propio Elon se ahorraría en lo que yo creo y muchos expertos creen que sería un juicio que claramente va a perder y en el que se podrían hacer públicas un montón de revelaciones que podrían ser perjudiciales para sus otros negocios. Y se cierra la compra de Twitter y lo que cierra Facebook es su plataforma de newsletters que la presentaron el año pasado. Se llamaba Bulletin.com y ha durado creo que un año y tres meses. Iba a competir con este sistema de SoftStack o con el sistema Revue de Twitter, etcétera Pero parece que ya se han cansado de jugar con el juguete nuevo o que seguramente sea una víctima más de los recortes de las grandes empresas tecnológicas. Lo hemos visto hace unos días con Stadia. Lo hemos visto con Facebook Gaming hace también unas semanas y lo vamos a seguir viendo y viendo y viendo porque las caídas en bolsa de estas empresas pues les están asustando, les están haciendo despedir empleados, les están haciendo cancelar contrataciones y pues digamos que se quitan los proyectos que son completamente prescindibles. Hablamos también otra vez de una actualización de Windows que tiene problemas con las impresoras. En concreto, Windows 11, la nueva gran actualización que comentábamos hace unos días, parece que a algunos usuarios les está eliminando sus impresoras que tienen conectadas por red. A mí personalmente no me ha pasado, pero parece que hay un ajuste predeterminado que está mal en la nueva actualización, con lo cual una vez que actualizas este sistema operativo a la nueva versión, te desaparecen tus impresoras que tengas y además es imposible volver a añadirlas. Hay una pequeña solución que es cambiando este ajuste de nuevo al valor adecuado. Os dejo un enlace en las notas del episodio, así que si os ha pasado o os ha pasado en vuestra empresa o donde sea, que no os volváis locos, que no sois solo vosotros. Y en este caso, una actualización de software que parece que es mucho mejor es por parte de Instagram, que está probando a permitir varios enlaces en los perfiles. Con lo cual, ya no solo puedes tener un enlace en la bio, ¿no? Como se suele decir, que la gente suele poner un agregador de enlaces para ir a sus diferentes perfiles, a su tienda online o a lo que sea. Ahora, cuando entremos en un perfil de Instagram, se desplegará un menú, un diálogo, con los diferentes enlaces que tenga asignado ese perfil, muy similar a como lo ofrece en YouTube o como lo ofrece también TikTok. Hablamos también de un detector de drones, hablamos de los cortes de Internet en Irán y de un nuevo servicio de fibra óptica que ha sacado la empresa española Gigas, aunque creo que está limitado a empresas, que tiene una cosa muy curiosa y es que te permite subir o bajar el caudal al instante, por ejemplo. Si eres una empresa, tanto en España como en Portugal, por cierto, esto es muy chulo, una empresa, imagínate, tienes contratados 100, 200 megabits, pero hay una semana que necesitas tener un gigabit, pues entras en la web de gigas y configuras para que tu conexión de fibra automáticamente pase a tener un gigabit. Te cobran una tarifa extra por minuto y cuando no no lo necesites, pues lo vuelves a bajar a la tarifa preestablecida. Un ejemplo que da la empresa es que lo puedes programar para hacer las copias de seguridad unos momentos determinados que se hagan súper rápido o para cuando tu equipo necesite mucho ancho de banda. Y además me parece bastante chulo, no solo por la parte de que es instantánea, sino porque esta es una función que, digamos, los grandes operadores de servidores, operadores de la nube, operadores de Internet sí tienen disponible, pero que... La otra parte del canuto, el cliente residencial, las empresas normales que pagan por su conexión de fibra a Internet, pues no tienen. Puedes hacer un cambio de 100 a 300, de 300 a 600, o de 600 a 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, 10 gigas, pero son cambios de tarifa mensuales. Y aquí, con esta nueva idea, con esta nueva propuesta, tienes una flexibilidad total, lo cual me parece súper chulo. Y con esto me despido, muchísimas gracias a todos por estar conmigo, muchas gracias a la gente de Randstad por patrocinarnos durante todos estos episodios y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.